0: Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV Matrix, dem Fankultur Podcast aus Hamburg. I Soll ich einfach heute mal anfangen? Feuer frei, Male hat äh, Lukas gestartet. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV Matrix. Heute mit zwei Gästen der Volkspark Jungs. Einmal Thorsten. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Moin, moin. Und Nicole. Moin. Ha Na, Hi. Wie fühlt sich das an, diese neue äh, Prominenz und diese Aufmerksamkeit, die ihr gerade genießt?
2: Ein, ein kurzer Moment des Glücks, äh, bis zum Abpfiff gestern Abend. Ja. Ähm, ja. Nein, es war, das es war also ein spannendes Erlebnis. Also, also von, der, von der Initiierung der ganzen Aktion, der Würdigung des Jubiläums, was dann letztendlich daraus geworden wurde, und der letzte Flash war natürlich irgendwie, dass, dass, als das Trikot dann live gegangen ist am, am Mittwoch und wir da auf einmal unsere eigenen äh, Gesichter dann im, im Shop und überall gesehen haben, habe ich auch gedacht, oh Gott, das ist jetzt ja schon ein bisschen spoopy irgendwie, aber ähm, jetzt, jetzt kommen wir wieder zur, Mal zur Normalität zurück. Aber es war, es war sehr geil, das kann ich nicht anders sagen.
0: Schön. Aber die, die Resonanz war sehr positiv, also ich wurde tatsächlich so im Freundeskreis angesprochen, irgendwer hat es dann bei der Mopo auf der Online-Version gesehen Sagt, was machst du denn da, was ist denn da los? Ähm, das ist natürlich schön, äh, in der Regel auch sehr positiv behaftet. Also insofern, ähm, ich war ja dann auch ähm, relativ früh schon bei dem ganzen Thema mit drin, habe also die Entstehung ähm, des, des Trikots so ein bisschen miterlebt und ähm, das ist natürlich eine ganz spannende Variante gewesen das ja, stimmt. Da die, die Reaktion oh, war, echt,
2: die, ne, sorry, die, die, die war echt der Hammer. Also ich habe auch Kolleginnen und Kollegen angesprochen. Ich wusste gar nicht, dass die da irgendwo in Newsletter drin sind oder sich da auf der Seite tummeln oder Insta hat ja eine Reichweite. Und mein Highlight war auch ein Kollege, der sagte, ein Kumpel von ihm in den USA hätte gesagt, sag mal, das ist doch deine Kollegin. Ich habe die zuerst nicht erkannt, weil die hat gar keine Jägermeisterflasche irgendwie mit, mit dabei. Aber das ist sie doch. Und dann sagt er, ja, alles klar. Gestern bin ich noch gefragt, wann ich irgendwann eingewechselt werde, da habe ich zuerst gedacht, ich mache die Innenverteidigung, aber naja, die, die Verteidigung war ja grundsätzlich okay.
1: Ja, ich sag mal, wenn das Ergebnis jetzt gestern, vielleicht äh, lassen wir den Fußball-Talk, um uns selber hier auch, äh, Lukas und ich als Vereinsangestellte, äh, nicht um Kopf und Kragen zu reden, ähm, vielleicht auch so ein bisschen außen vor, aber das wäre natürlich, so möchte ich das mal ausdrücken, natürlich noch eine besondere Krönung gewesen. Äh, wenn es sich als das äh, Glückstrikot herausgestellt hätte, dann, ähm, ich habe in verschiedenen Kommentaren auch gelesen, dass, äh, wenn wir das Spiel gegen Karlsruhe gewinnen, doch bitte jetzt nur noch in dem Trikot gespielt werden soll. Naja, aber äh, der HSV wusste uns mal wieder äh, mit, ähm, wie soll ich sagen, mit viel äh, Glück und äh, einem, wie soll ich sagen, äh, harten Abend äh, zu, äh, zurückzulassen. Aber naja, wir sind Kummer gewohnt, das äh, bringt uns auch nicht um. Bevor wir da jetzt ähm, weiter noch ins Thema einsteigen, ähm, vielleicht auch noch mal zum Hintergrund des Ganzen. Ne? Ihr habt zehnjähriges Jubiläum und wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, warum wir glauben, dass das ein besonderes Jubiläum ist, was, warum wir glauben, dass das ähm, wichtig ist, ähm, auch da mal in aller Öffentlichkeit drüber zu sprechen, wo vielleicht auch so Unterschiede sind. Wir haben ja auch in unserer Pressemeldung gesagt, dass wir uns auch tierisch über jedes Jubiläum freuen, was ein Fanclub zu feiern hat. Wir wollen auch in Zukunft genau diese Jubiläen von allen Fanclubs auch, auch in gewisser Form würdigen und das nicht so hinter im stillen Kämmerlein stattfinden lassen, weil das einfach der Auszeichnung ist und auch gerade an so Tagen wie gestern oder in Zeiten wie heute einfach nichts selbstverständliches ist, dass man dem HSV weiter die Stange hält. Und ähm, naja, da wollen wir mal gucken, was, was vielleicht ähm, herauszuarbeiten werde, warum, warum wir euch ähm, eine besondere Aufmerksamkeit haben zukommen lassen. Aber wie bei fast jeder Folge wollen wir natürlich noch mal so ein bisschen hören zu eurer eigenen HSV-Biografie, wie ihr so zum HSV gekommen seid. Ich weiß, in dem Video habt ihr schon so ein bisschen was erzählt, aber das schadet ja nicht. Lasst uns doch mal hören, wie es dazu bei euch so gekommen ist, wie, wo und aus welchen Gründen, wer ist dafür verantwortlich, dass es der HSV geworden ist. Jetzt mal Ladies first.
2: Ja, yeah, okay. Also, ähm, ich hatte ja schon im Video erzählt, mein Vater heißt Uwe, meine Mutter heißt Heidi. Uh, und insofern, mein, mein Weg war ziemlich früh ähm, vorgeprägt. Mein, mein Vater ist 1960 als 18-Jähriger mit einem Bulli mit ein paar Kumpels nach Frankfurt zum Endspiel HSV gegen Köln gefahren. HSV Deutscher Meister 3-2. Ich habe da noch so geile, geile Bilder, wie er da an der Autobahnraststätte steht mit so einer selbst gebastelten Rautenflagge. Einer liegt da hinten besogen am Baum oder sowas. Das ist wundervoll. Insofern konnte bei mir auch nie irgendwie was anderes draus werden. Und ähm, ich bin dann in, auch in der Meistersaison 78, 79 das erste Mal im, im Stadion gewesen. Ich bin jetzt 52 Jahre alt. Ähm, Abendspiel, weiß ich, flutlicht, sind wir von Eidelstädten mit dem Fahrrad aus hingeradelt gegen Lautern abends haben wir auch gewonnen und äh, ja, das war die, die glorreiche Saison mit, mit Kevin King und da ging es dann eigentlich los. So. Und dann war ich Anfang der 80er mit Dauerkarte im Stadion, 82, 83, auch alles so glorreiche Jahre für uns. Ähm, irgendwann habe ich meine Pause eingelegt und jetzt bin ich ja seit äh, 2007 mit Dauerkarte wieder dabei und es gab nie eine andere Option. Also auch wenn, wenn der Verein mich manchmal schon genervt hat die letzten Jahre, aber irgendwie ist das so, ja, du suchst dir das nicht aus, das ist in den Gehen drin und das bleibt irgendwie so. Und da muss man durch, also durch gute und durch schlechte Zeiten.
1: Ich glaube, da beneiden dich viele, äh, ne Lukas? Also solche... <lacht> Zeiten miterlebt zu haben. Also ich war ja auch noch total total klein, als mein Papa mich das erste Mal mitgenommen hat, aber ähm, da habe ich das noch nicht so, also man hat mir das den HSV auch als die Nummer 1 in Europa verkauft, das war natürlich ein äh, unschlagbares Argument, aber das habe ich so als äh, ganz äh, kleines, also als kleines Kind noch nicht so, nicht wirklich realisiert, das war immer so eine Normalität irgendwie HSV, aber das habe ich nicht so richtig live erlebt, aber Lukas, bei dir Dir, ja hast du die ja diese die, auch ja, gut obwohl die Europa League äh, Zeiten da warst du ja glaube ich auch ziemlich aktiv unterwegs ne? ja.
3: genau das das war so ähm, die sportliche Hochphase in den äh, Nullerjahren sag ich mal ähm, mit äh, zumindest äh, auch dem ein oder anderen relevanten Spiel im europäischen Wettbewerb ähm, grundsätzlich hat aber der HSV den letzten Titel geholt äh, drei Jahre vor meiner Geburt. Ähm, von daher ähm, kann ich jetzt äh, nicht ganz so mit den großen Triumphen ähm, ja ähm, ja in meiner HSV-Biografie ergänzen. Äh, ähm, die ähm, Highlights meiner HSV-Karriere sind dann eher so Sonderzugtouren, die ähm, durch die Fahrten als solches eher als besonders ähm, ja ähm, sich als besonders würdig erwiesen haben, sage ich mal, ähm, weniger die Leistung auf dem Platz, aber ähm, ja, ich glaube, da gibt es auch noch jüngere Generationen, die ähm, selbst äh, den selbst diese sozusagen sportlichen Highlights äh, mit europäischem Wettbewerb und so ähm, gänzlich fehlen und äh, trotzdem rennen ja die Leute uns nach wie vor die Bude ein. Also irgendein Zauber muss der HSV nach wie vor besitzen, wenn, auch wenn es nicht der Fußballerische ist. <lacht>
1: Nee, der lässt gerade tatsächlich auf, auf, auf sich warten. Aber
0: Thorsten, erzähl du mal. Ich bin äh, tatsächlich am Roten Baum aufgewachsen. Also, so die ersten Jahre ähm, haben wir ganz in der Nähe ähm, gewohnt. Und ähm, der HSV war natürlich schon längst ins äh, Volksparkstadion gezogen. Aber es gab immer regelmäßig damals am ähm, Turmig noch also Showtrainings. Und das war natürlich so, das war meine erste Berührung. Ich weiß noch, dass ich äh, damals, das muss ja schon viele Jahre her sein, ähm, Erich Ribbeck als, als äh, Sportdirektor äh, oder so noch ähm, kennengelernt habe. Und wir haben dann Autogramme gesammelt. Ich wusste gar nicht, welche Spieler vor mir stehen. Ich war einfach nur, wenn da ein Pulk war von Menschen, musste ich da hin und musste da auch ein Autogramm holen. Hab mir dann hinterher dann erst angeguckt wer ist das eigentlich alles? Was ist hier? Das war so, da war ich natürlich noch recht klein. Und das war aber so mein erster ähm, ja, Kontakt, und dann irgendwann ist man natürlich dazu übergegangen, dass man sagt, ja, es ist nicht nur spannend, hier mal so ein Showtraining zu sehen, sondern ich möchte es natürlich dann auch mal unter Wettkampfbedingungen sehen. Ähm, war im großen Volksparkstadion damals ähm, noch der Betonschüssel, die bei Heimspielen zu meiner Zeit dann auch nicht mehr so schön besucht war. Mit 13.000, 14.000, da hatten, haben sich viele verloren da drin. Und ähm, dann bin ich aus Hamburg weggezogen und... Ähm, äh, bin dann erst 2008 nach Hamburg gekommen, habe mir dann aber auch eine Dauerkarte gekauft, weil ich gesagt habe, so jetzt die alte Liebe zum Verein, die ist nach wie vor geblieben, egal wo ich gelebt habe, aber jetzt möchte ich es auch vor Ort unterstützen. Und dann bin ich halt ähm, ja seit 2008 jetzt regelmäßig da und bin in diesem Stadion natürlich ähm, jetzt ähm, ja auch viel Leid geplagt, aber wir haben auch schöne Spieler gesehen, so ist ja nicht.
2: Hey, das mit dem Showtraining finde ich spannend. Warst du damals da, als Wolfram Wuttke auf dem Elefanten da reingeritten kam? <lacht> ja, also ich glaube, das hätte ich... Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, das habe das hab ich
0: äh, nicht gesehen, nee. Aber, ähm, ich kann mich auch gar nicht mehr so ganz genau an die ganzen show an sich erinnern, aber ich weiß halt noch, wie heute, dass ich auf dieser alten Tribüne ähm, saß und ähm, dass wir dann vorne die äh, ja, Autogramme geholt haben. Wir haben dann einfach ja, darauf gefiebert, möglichst viele zu sammeln, um, um dann halt möglichst einen kompletten Satz irgendwann zu haben. Ja.
1: Ähm, ich habe so eine total faserige Erinnerung, vielleicht könnt ihr mir da mithelfen. Ich weiß nicht, ob es Samantha Fox war oder ähm, das Ita die, ihre italienische Rivalin, deren Namen ich gerade nicht weiß. Sabrina. Aber ich, Sabrina, rede ich. Sabrina war doch Boys, 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 ja. oder? So, und, genau, und, ist ähm, nicht
2: so mein Songtext, ja.
1: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich sag mal rein. Äh, nee, lassen wir lass das. So Ärgert mich, das jetzt sage. Aber ähm, und nämlich Sabrina war Boys, Boys, Boys und ähm, das äh, hier äh, Samantha Fox war Touch Me bin ich der Meinung. Und ich glaube, da haben die sich zu der Zeit, und das muss ja auch 80er gewesen sein, hart gebettelt äh, in den äh, in den Chart-Positionen. Und ich meine das, vielleicht könnt ihr mir da helfen, dass eine der beiden, und ich glaube, dass das Ramenta Fox mal einen Auftritt äh, im Foxpark-Stadion hatte, das, das hat mich, ähm, ich weiß auch nicht, hat irgendwie einen Eindruck hinterlassen, irgendwie.
2: Also, das weiß ich. Also, an Samantha Fox kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich im Volksparkstadion immer an Franz Lambert, den gepflegten äh, Orgelspieler, der ist in der Halbzeitpause auf der Tatanbahn rumgefahren worden und hat die Menschen beglückt. Ähm, aber Samantha Fox äh, ist im Übrigen lesbisch geworden und hat ihre Managerin geheiratet. Also, um mal so bei unserem grundsätzlichen Thema Ach, zu bleiben.
1: Echt? Okay, das. Okay, das sind jetzt aber auch echt Info, weil der Name ist der Fox, glaube ich, auch seit 1989 eigentlich nicht mehr so richtig der Allgemeinheit bekannt, würde ich mal sagen, oder? Hat die äh, Spielt die irgendwie eine, eine besondere Rolle? Ist sie in, in, in Verbänden, Gremien irgendwie auch unterwegs?
2: Nee, nee gar nicht. Also das, also Woher die, weißt du sowas? Ja, das ist ja in, in unserer Community, äh, guckst du ja genau hin, gibt es irgendwelche lesbisch bischwulen -Bisch Vorbilder und äh, wenn da sich irgendwie eine oder, oder eine dann kriegst du das mit und dann geht das auch rum und dann, ja, herzlich willkommen im Club, äh, wie, wie auch immer dann so die Historie ist und dann, dann merkst du dir sowas irgendwie auch, ja. Okay. Aber die ist da jetzt keine Ikone oder, oder so, okay. nee, das nicht. Okay.
1: Ja, dann vielleicht ist es also, das ist auch eine sehr sehr also sehr wirklich äh, zerschüttete Erinnerung bei mir. Aber ich meine, das, ist, das war, mal gucken, vielleicht kriegen wir darauf ja auch nochmal äh, Feedback. Vielleicht kann mir da auch noch nochmal helfen, welches welches Jahr das war. Aber ich meine, das gesehen zu haben. Und ich glaube auch, dass das Volksparksteil war. weil Woanders war ich eigentlich in dem Alter nicht. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, es war in meiner Erinnerung zumindest Volkspark. Naja, so viel zu Samantha Fox. Haben wir das auch geklärt. Sehr gut.
3: Ich würde direkt mal mit einer... Ähm einleitenden Frage starten wollen. Und zwar ähm, gibt es euch als Fanclub-Volkspark-Jungs ja jetzt äh, zehn Jahre ähm, in eurer HSV-Biografie. Erscheint ähm, ja ihr aber durch, dass ihr de dem HSV durchaus auch schon ähm, eine gewisse Zeit länger verbunden seid? Und ähm, da wollte ich gerne wissen, ob ihr auch vorher schon ähm, in Fanclubs oder in irgendeiner Form beim HSV organisiert gewesen seid oder ob das dann tatsächlich erst mit der Fanclub-Gründung so richtig losging.
0: Also bei mir war es tatsächlich im Zuge der Fanclub-Gründung. Das heißt, ich bin auch Gründungsmitglied und habe letztendlich ähm, geschaut, ob es schon einen Fanclub gibt, wo ich mich ähm, wiederfinden würde, wo es einfach passen würde. Um, ja, und dann sind wir einfach dazu gekommen, dass es halt bis dato keinen ähm, ja, schwul-lesbischen Fanclub des HSV gab. Und dann haben wir gedacht, Mensch, das wäre einfach die Gelegenheit zu sagen, wenn es das nicht nur, äh, schon gibt, dann machen wir das halt jetzt. Und das war damals so die Initialzündung.
1: Gab es da auch mal den äh, Gedanken, ähm, sich einem anderen Fanclub äh, anzuschließen? Ähm, würde mich mal interessieren.
0: Ja, also es ist, meinst du jetzt innerhalb der, der HSV-Familie? Genau, oder?
1: so innerhalb, so der, wenn ihr ähm, gesagt habt, ja, ihr habt mal so geguckt, ob es irgendwie schul ja. Fanclubs gibt, gab es da auch den Gedanken zu gucken, ähm, hat einen auch irgendwie vielleicht ein anderer Fanclub angesprochen, das hat dann nicht so gepasst? oder?
0: Also im Grunde ging es mir, wenn ich das für mich so sagen kann, ähm, darum, einfach Fußballfan zu sein und ähm, ansonsten auch in der Gruppe nicht nachdenken zu müssen und nicht erklären zu müssen, wie lebe ich, mit wem, warum, äh, was sind meine Hobbys? Äh, sondern es gibt ja in einer großen Gruppe, wo man das vielleicht nicht so unbedingt einschätzen kann, ja durchaus auch Vorbehalte bei dem einen oder anderen. Und dann ist man vielleicht vorher auch erstmal ein bisschen vorsichtig und sagt, ach nee, das erzähle ich mal lieber nicht und so. Und mir war immer wichtig im Fanclub einfach, das ist Freizeit, das ist Spaß. Und da möchte ich mich äh, nicht konzentrieren müssen, was darf ich jetzt sagen, um mich nicht irgendwo anzuecken. Sondern das soll halt ohne Erklärung und, und völlig selbstverständlich in einer Gruppe so zusammenpassen. Und dann ähm, war es mir... Ähm, ja wichtig zu sagen, das möchte ich jetzt. Weil wir wissen ja, das hatte Nicole damals auch in dem Video ganz schön gesagt, diese vermeintliche Hetero-Welt, das, das zieht sich ja auch durch viele ähm, Fanclubs. Und ähm, da hat man vielleicht dann auch ein paar Votants, äh, was wollte ich sagen, ähm, Vorbehalte. und Du
1: kannst unsere Hörer des äh, höheres Bildungsbürgertum das ist auch kein Problem, die verstehen das. <lacht>
0: Ja, aber das, das sind so Gedanken, die man dann manchmal so im Kopf hat, wo man sagt, ja Mensch, damit möchte man sich nicht auch noch irgendwie auseinandersetzen, wenn man sich die Leute einfach so ein bisschen aussuchen kann, mit denen man dort zusammen ist und wo es halt einfach kein Thema ist, weil man es einfach nicht erklären muss. Man ist einfach da, bei uns ist jeder willkommen im Fanclub. Wir sind ja auch durchaus offen, also wenn jemand heterosexuell ist und sagt, ich möchte zu den Volkspark-Jungs, würden wir da auch gar keine Probleme mit haben. Aber in anderen Clubs ist es andersrum vielleicht nicht immer selbstverständlich. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Das ist ja
1: auch etwas, genau das, was du gerade geschildert hast, ist ja auch etwas, was viele Menschen oder was eigentlich jeder irgendwie sucht. Ne? Sei es nun, gerade im Freizeitbereich einfach so sein zu können, wie man ist und sich eben über diese ganzen Dinge eben keine Gedanken machen zu müssen oder Angst zu haben, dass man dadurch irgendwie bewertet wird oder anders angesehen wird und einfach immer das Gefühl haben muss, oh Gott, wenn ich damit irgendwie rauskomme, dann könnte vielleicht das Bild in der Gruppe von mir sich verändern oder oder so. Ich versuche mich da jetzt mal rein mhm. zu versetzen. Ich merke schon, ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen, aber ich finde es gut, dass du zu dem Punkt raus, herausgestellt äh, hast, weil das im Grunde etwas ist, was glaube ich, jeder nachvollziehen kann, dieses Bedürfnis ähm, zu haben und dass auch jeder das Recht hat. Ähm,
2: ja, du suchst, du suchst dir natürlich schon Gruppen, wo du dich wohl fühlst. Ich war zwischendurch auch mal, glaube ich, in einem anderen Fanclub. Ich weiß das gar nicht mehr. Da ging es aber eher darum. Bisschen besser an Auswärtstickets kommen zu können. Und ähm, Aber es gibt, es gibt lesbisch-schwule äh, Chöre, ähm, Skatgruppen, Sportvereine. So Und natürlich suchst du irgendwie die Gruppen, wo du einen gemeinsamen Nenner hast. Und für mich war das damals eine, eine sensationelle Entdeckung. Also, ich bin jetzt nicht Gründungsmitglied, bin Ende 2011 mit dazugekommen, dass ich diese Leidenschaft für den HSV, die ich sonst, ähm, ich sag mal, mit, mit meinem Vater oder mit meiner fusi freundin hier, meiner Nachbarin aus dem Haus dann äh, auslebe oder ausgelebt habe, äh, gemeinsam hinzugehen und, und das im Fernsehen zu gucken und also was, wo du sagst, oh, ich habe hier noch eine Gruppe mit einem anderen Bezugspunkt äh, und äh, wo du dich dann natürlich über HSV austauscht, wo du dich aber auch mal austauschst über äh, wo, wo kannst du mal zusammen tanzen gehen oder oder sowas äh, und wo alle dann mit ihren Partnerinnen und Partnern mal zusammenkommen und man irgendwie Ausflüge macht und so, das äh, das ist denn so ein, so, ein, so ein doppeltes Heimatgefühl, so möchte ich das fast mal benennen.
1: Ja, dieses. ich finde das, deswegen habe ich mich auch so auf diese, auf diese Folge gefreut, weil ihr habt jetzt auch schon einiges gesagt, was total wichtig ist, auch ähm, zu verstehen, warum es, ähm, falls ich, ich glaube, viele anders ausgedrückt, ähm, diesen Perspektivwechsel mal einzunehmen. Ne? Wie, wie könnte sich das irgendwie anfühlen oder warum ist es eigentlich so, dass ähm, es, für ähm, euch wichtig war, einen Fanclub zu gründen. Ne? Und warum? Was da eigentlich die Gefühlslage ist? Es, gar nicht, es geht gar nicht ums schwul, bi, lesbisch sein, sondern es geht ja ganz, wenn man noch eine Ebene tiefer geht, eher ja darum dieses Gefühl, ähm, ne, dass man, dass man eine Sicherheit bekommt, dass man sich, ähm, dass man sich sicher fühlt, dass man nicht Angst haben muss äh, wegen irgendetwas ähm, angefeindet äh, zu werden, einfach so sein kann, wie man will. Ich finde, das ist noch ein noch ein viel noch ein grundlegenderes Gefühl darum geht es ja auch. Und ich glaube, das könnte auch etwas sein, was vielleicht bei dem einen oder anderen, wo noch Fragezeichen im Kopf sind, warum kriegen die jetzt so eine Bühne oder warum reden wir darüber und warum machen wir das? ne Das zu verstehen und da einen Anknüpfungspunkt zu haben zu verstehen, ey, das kennst du doch bestimmt auch. so Und dieses, das ist vielleicht für dich in deiner Welt völlig normal, aber es ist halt für andere eben nicht unbedingt immer so. Und diese Communities gibt es ja auch in anderen Kontexten, ob das religiöse oder ähm, ne, Herkunftsgeschichten sind oder oder. Ne? Das äh, gibt es ja nicht nur und da gibt es ja einen Vielgestalt, sag ich mal.
2: Nee, das, du, es gibt ja auch einen, einen, einen christlichen HSV-Fanclubs. Viele definieren sich über ihre äh, örtliche Region irgendwie, was auch immer. Also Und bei uns ist es eben halt äh, so die, die sexuelle Orientierung. Aber ähm, das, was du sagst, viele verstehen es gar nicht. Also ich, ich war schon drauf und dran, äh, mal einen Post zu setzen mit meinen Top 5 oder Top 10 von den ganzen Reaktionen, die du da immer aushalten musst. Ähm, wenn wenn der HSV irgendwas in Richtung Regenbogenflagge oder Diversität Vielfalt oder sowas macht ähm, und am Anfang, als der HSV gegen Kiel, glaube ich, in der ersten, zweiten Liga-Saison das erste Mal, die Regenbogenflagge als Eckfahne hatte, parallel zu unserem Christopher Street, der hier in Hamburg. Diese ganzen brutalen Hater-Kommentare, die es da gab, das hat mich so betroffen gemacht und, und verletzt. Und ich habe jetzt bei der letzten Aktion mit unserem Jubiläum, habe ich mir auch schon mal ausgemalt, was wird jetzt so alles passieren? das ist immer toll zu sehen, dass die wirklich deutliche Menge in den, in, den, in den Likes da überwiegt und sagt, finden wir gut und laufen, hast du nicht gesehen. Aber es gibt immer wieder dieselben Argumente, äh, warum Fußball ist nicht politisch, dann kommt irgendwie HSV, ach, das wird jetzt der Hamburger Schwulenverein, sind wir hier bei St. Pippi, ähm, die müssen sich immer so in den Vordergrund stellen, ich kann den ganzen Regenbogen Scheiß nicht mehr sehen, das sind so meine, meine top 5 da an der Stelle und ähm, manchmal mache ich mir Spaß und gucke mir immer die Profile von den Leuten an und denke ich so, ah, okay, das geht dann auch manchmal so in eine Ecke, wo ich denke, da, da, da fehlt dann vielleicht so ein bisschen an, an Gesamtblick auch, auch irgendwas. Ich, ich, würde, ich, bin ja immer, ich bin ja dann immer noch, ähm, weiß ich nicht, ob das blauäugig ist oder optimistisch, ich glaube, viele Menschen kennen äh, vielleicht gar keine Schwulen oder Lesben oder sowas und wenn du mit denen in einen Dialog gehst und denen mal bestimmte Dinge aus deinem Leben erklärst, dass du darüber auch Verständnis schaffst, dass wir schon ganz viel geschafft haben, gerade in unserem Land, dass es aber immer noch nicht überall eine Selbstverständlichkeit gibt und dass es immer noch genügend Menschen gibt, die angefeindet werden, die angegriffen werden, die sich nicht trauen, das zu zeigen und zu leben. Es ist noch nicht nur rosa Wolke, auch nicht durch die Ehe für alle. Und deswegen finde ich dieses Zeichen, dieses Statement so wichtig und Punkt, ja.
1: Ja, man darf ähm, gerade diese ähm, Beispiele, die du gerade geschildert hast, man darf auch nicht vergessen, dass vor ein paar Monaten ähm, ein schules Pärchen und der eine von den beiden auf offener Straße ermordet wurde. Genau ja, deswegen. In
2: Dresden, ja.
1: Ja, so. Und ähm, das, das ist dann halt das Maximale, was du
2: in, ähm, passieren kann. In, 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 war das Anfang? Nee. Das, ja, äh, im, Im Herbst letzten Jahres ist in Pinneberg ein, ein lesbisches Pärchen äh, überfallen worden. Also in Pinneberg, das ist vor unseren Toren. Die sind da äh, abends Hand in Hand links gegangen und dann sind die überfallen worden. Und so, so, so weit ist es. Also ne? man, man nennt das in der Gesellschaft so ein... ein Rollback und äh, da müssen wir einfach massiv aufpassen und gegensteuern und ähm, der HSV und Fußball machen wir uns nichts vor, äh, das, das ist Gesellschaft, also die die ganze Bandbreite der Gesellschaft findet sich auch im Stadion wieder, in all ihren äh, Facetten und glücklicherweise ist, ist die deutliche Mehrheit sagt, äh, wo ist hier das Problem, es ist, es ist doch alles gut und äh, die Leute, die es eben halt noch nicht kapiert haben, denen gilt es, das noch beizubringen, das ist nicht einfach.
1: Ja, das, ähm, für uns ist es ja auch so, wenn wir so eine Aktion machen mit euch, ähm, dass es halt um eine, auch um eine Sichtbarmachung geht. Ne? Dass halt irgendwie die HSV-Fanszene nicht einfach nur weiß, männlich, hetero ist, sondern da gibt es äh, Zwischentöne und die wollen wir auch herausstellen, nicht nur um das Herausstellen zu, werden, zu sagen, hey, wir sind ein diverser Verein und dass das äh, jetzt ein, ein Imagegewinn sein könnte, sondern auch immer mal wieder den Leuten klar zu machen, nimm nochmal die andere Perspektive ein. So, wie, wie fühlt sich das an, wenn man ähm, halt nicht zu dieser großen äh, Gruppe gehört und ähm, halt quasi unsichtbar ist? Ne? Und dass äh, die, die Sorgen und ähm, äh, Einschränkungen im Leben und so weiter überhaupt gar, kein, gar keine Rolle bekommen. Und darum geht es ja auch, den Leuten Ne, nicht nur für den HSV, um irgendwie, ja, wie schon gesagt, ein diverses Bild abzugeben, sondern vor allem auch ähm, einfach einen Perspektivwechsel mal zu ermöglichen. Und ich glaube, da bin ich total bei dir, da sind wir noch weit von, von entfernt, dass das, man sich da zurücklehnen könnte.
3: Ihr habt jetzt ähm, davon gesprochen, wie ihr euch als Fanclub so ein bisschen gefunden habt beziehungsweise eigentlich, ähm, dass ihr euch finden wolltet, aber noch nicht so richtig ähm, darauf eingegangen, wie ihr euch denn eigentlich gefunden habt. Weil vorher wart ihr ja, glaube ich, ähm, nicht alle schon miteinander befreundet oder so, oder? Also da stellt sich mir so die Frage, wie kommt es jetzt rein aus so einer organisatorischen Sicht dann eigentlich zu, de zu der Gründung, ähm, wenn ja doch irgendwie, ähm, ja Menschen, die sich vorher noch gar nicht so richtig kennen, auf einmal dann sagen, okay, cool, wir haben irgendwie hier eine ähm, gemeinsame Leidenschaft, den HSV und äh, uns verbindet noch mehr, lass uns das doch mal als Grundlage nehmen, einen Fanclub zu gründen. Ähm, genau, da würde ich ähm, gerne mal wissen, wie genau das vonstatten gegangen ist.
0: Also der Jens, unser, unser Sprecherrat, hatte damals über Facebook einfach einen Aufruf gemacht und hat dort schon reingeschrieben, dass er einfach HSV-Fan ist und dass er sich mit dem Gedanken trägt, einen Fanclub zu gründen. Und wer denn dabei Interesse hätte, der könnte doch da einfach mal Kontakt aufnehmen. Und darüber bin ich gestolpert und wir haben uns dann einfach mal getroffen es war damals eine Gruppe von vier, fünf Leuten. Es waren so bekannte Freunde von ihnen. Und ich bin dann halt auch mal mit zu. Und da haben wir uns darüber unterhalten. Dann haben wir dann irgendwann gesagt, das, das passt menschlich. Das merkt man ja ganz, ganz schnell, wenn man sich äh, so gegenüber sitzt und ein bisschen austauscht. Und dann haben wir gesagt, lass uns das machen. Und ähm, dann haben wir den Fanclub gegründet, haben relativ schnell eine, eine eigene Homepage erstellt und sind dann tatsächlich auch so ein bisschen aktiv geworden, haben ähm, Flyer gedruckt, haben die ähm, jetzt in, in Hamburg lange Reihe und sonst wo, wo man ja einfach Kontakte ähm, finden könnte, haben die dort hinterlegt und haben dann, ja, ich sag mal, auch versucht über die Medien, also jetzt ist er auch ganz aktiv, hat da auch Interviews gegeben, erst im Pinneberger Tageblatt und dann war es auch irgendwann mal einen kleinen Artikel im Hamburger Abendblatt und das war auch alles ganz schön, aber darum gab es auch immer wieder weitere Interessenten, wir haben das gemerkt über die Homepage, wir haben dann überall die Möglichkeit gehabt, Kontakt aufzunehmen und haben dann auch relativ schnell uns versucht auch in Hamburg mit verschiedenen Gruppen zu vernetzen. Und dann zum Beispiel, es gibt einen, einen zwischen, ja, ähm, Weihnachtsmarkt ähm, zu normalen Zeiten im Dezember. Und dort können halt Gruppen aus der Community ähm, sich bewerben, um dort einfach auch den Glühweinausschank mal zu machen. Und dann auch was für die eigene Fanclubkasse zu machen, das ist natürlich der positive Effekt. Es gibt aber noch einen viel größeren positiven Effekt für uns, nämlich dass wir uns darüber auch noch ein bisschen bekannter machen konnten. Wir haben das und halt auch alles mit freundlicher Unterstützung des HSV ausgeschmückt mit Fähnchen und Wimpeln und allem Möglichen. Wir haben auch einen eigenen Fanclub-Banner gehabt, das haben wir also alles ganz plakativ drauf gemacht. Und ähm, an so einem Abend hat man da ja einen ganz schönen Durchlauf. Und der eine oder andere bleibt halt hängen und sagt: Ich habe ja gelesen hier HSV, was habt ihr mit dem HSV zu tun? Was ist dir los? Und darüber kamen halt so die ganz schnellen ersten Gespräche. Dann konnte man dann Flyer in die Hand drücken: Hier, wir haben eine Homepage, informier dich mal, ruf doch mal an. Wir haben auch einen regelmäßigen Stammtisch. Und so sind auch einige Kontakte entstanden. Ich, ich weiß gar nicht, ob das bei dir war, Nicole, oder bei Britta. Einen von euch beiden habe ich auch tatsächlich an so einer Bude damals so die ersten äh, äh, kurzen Gespräche geführt. Und ähm, ja, und dann ist das einfach ähm, so ein bisschen weitergegangen. Das heißt, es wurde dann halt auch im Freundeskreis geguckt und gefragt. Und dann sind wir so nach und nach etwas größer geworden. ja Und es hat, wie ich das noch anfügen kann, auch dazu geführt, dass wir uns nicht nur rein mit dem HSV als gemeinsame Schnittmenge sehen sind und wir haben dann halt auch schon mal als Gruppe mit Partnern und Partnerinnen Ausflüge gemacht nach nach Sylt so ein Wochenende wo natürlich dann auch so dieses Gemeinschaftsgefühl noch mal ähm, zelebriert wurde und das ähm, schweißt dann auch zusammen es gibt dann auch Gruppen die sich entwickelt haben da sind dann zwei zusammen im Urlaub gewesen auf dem Schiff oder, äh, oder mit, mit anderen bin ich dann halt zum Beispiel auch ganz gerne auf dem Schlagermove. Wir hätten uns sonst vielleicht auch nie kennengelernt, wenn wir uns nicht in dem HSV-Fanclub mal getroffen hätten. Also insofern ist das, das, das ist was wir eingangs gesagt haben, dass man sich in einer Gruppe halt auch wohlfühlt. Und das ist halt vielleicht über das reine fußball sein hinausgeht, sondern dass man sich da einfach mit Menschen zusammentut, mit denen man halt äh, auch privat dann gerne Zeit verbringen möchte. Freunde, könnte man sagen. Genau, ja.
1: Wie viele äh, Mitgliederinnen äh, zählt ihr jetzt gerade?
0: Wir sind aktuell so ich so bei 15 oder 16. Ja, genau.
2: Und fast Pari-Pari-Männer-Frauen. ne?
0: Inzwischen ja, genau. Ja.
2: Die Mädels haben gut aufgeholt noch. Ja.
0: Also wir haben, das werden wir auch gerne mal gefragt, Mensch, es gibt auch andere Fanclubs, ähm, auch jetzt gerade, wenn man jetzt über die schwul Fanclubs anderer Bundesligisten oder Zweitligisten dann ähm, spricht, die haben aber wesentlich mehr äh, Zulauf, da sind ja wesentlich größere Gruppen, wieso seid ihr denn nur so wenig? Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen das auch gleich mit, mit Mitgliedsbeitrag äh, und allem so ein bisschen verbindlicher machen. Wir möchten nicht einfach nur äh, möglichst viele Mitglieder haben, wo man dann vielleicht sich überhaupt gar nicht kennt und, und wo man gar nicht weiß, gibt es den eigentlich noch, ist der noch, der ist wie auch immer irgendwann eingetragen worden, sondern wenn man das so was regelmäßiges hat mit Stammtisch und Mitgliedsbeiträgen, ähm, dann haben wir so die Erfahrung gemacht, dann ist diese Gruppe vielleicht ein bisschen kleiner, aber alle beteiligen sich. Und ähm, bei anderen Vereinen wenn man da mal so nachfragt, ist es halt auch so, die haben dann vielleicht 150 Mitglieder, aber wenn es um Aktionen geht, die organisiert werden im Stadion oder mal eine Reise oder wie auch immer, dann ist es auch im Kern von 10 bis 20 Leuten. Insofern, das ist offensichtlich so die, die, die handelbare Größe von, von Leuten, die sich wirklich aktiv einbringen und das ist also gar nicht ungewöhnlich, unsere Mitgliederzahl. Das ist ja eh
3: so eine ähm, Philosophiefrage, die eigentlich jeden Fanclub äh, umtreibt. Ne? Also möchte ich irgendwie einen möglichst offenen Fanclub haben, einfach um eine gewisse Masse zu versammeln, äh, um ja vielleicht irgendwie ähm, bestimmte Aktionen besser umsetzen zu können, weil man einfach sozusagen mehr, mehr Power dahinter hat oder möchte ich eigentlich einen Freundeskreis haben und so wie ihr das äh, gerade beschrieben habt, ähm, seid ihr ja äh, ein durchaus äh, enger Freundeskreis, wenn auch Urlaube und äh, Fahrten über den HSV hinaus auch ähm, gemeinsam ähm, ja, organisiert werden. Na, das klingt mhm. auf jeden Fall auch ähm, nachvollziehbar so. Kann ich sehr gut nachvollziehen aus persönlicher äh, Fanclub-Sicht, sag ich mal.
1: Mhm. <lacht> es war ja auch so zu, ähm, ich erinnere mich noch an die Anfangszeit, ihr seid, warte mal, jetzt habe ich das mir gerade nicht 2012, ne, zehn Jahre. 10 Jahre. Wer, rechnen, ja. wer rechnen kann, ist äh, klar im Vorteil. 2011, alles klar. Habe ich aber gerade noch selber gemerkt, ne? Ich bin auf jeden Fall das erste Mal mit, ähm, mit Jens 2012. Daher kam das gerade in meinem Kopf zustande. Ähm, in Kontakt gekommen, weil da auch der damals SRF ja ins Leben gerufen wurde, der jetzt ja auch eine äh, Reform erfahren hat und ähm, ja, von Anfang an auch schon das äh, Bemühen da war, zugleich zu sagen oder das Interesse zu machen, hey, wir, wollen, wir wollen da sein, ne? wir wollen äh, mitmachen, wir wollen ähm, unsere Perspektive mit mit einbringen. War das, ähm, war das für dich, äh, Thorsten, zu Beginn auch schon äh, gleich ein, ein Thema? Oder wie, wie viele ja. Leute seid ihr eigentlich gestartet damals?
0: Wir sind ähm, auf der Urkonom 5 unterschrieben. Und ich hatte das auch im Kopf. Vorrangig war bei mir tatsächlich am Anfang eher das, was ich vorhin so beschrieben habe, einfach einen ein gewissen Freundeskreis ähm, zum Thema Fußball, aber halt auch ähm, ja, über weitere Themen hinaus. Das war eigentlich bei mir so vordergründig und ähm, ich ich finde auch, dass es so zum Beispiel auch wenn es so um die Stammtische geht oder sowas, da geht es schon auch um, um viele um, ja, gesellige Abende sozusagen, aber wir haben natürlich gleich auch im Jahr 2012 zum Beispiel unsere erste große Aktion im Stadion gemacht wo wir auch Flagge gezeigt haben, wo wir nämlich ähm, 38.000 Flyer verteilt haben.
1: Ja, da erinnere ich mich auch noch. Äh,
2: die äh, einen klar. so großen Muskelkater gehabt, muss ich ja. mal sagen. Das ist brutal. <lacht> Respekt vor allen Menschen, die Flyer verteilen regelmäßig auf diesen Sitzen. Also so mega Rücken hinterher.
1: Das ja, vor allem, wenn man, man nicht, nicht irgendwie 30 Leute hat, die da verteilen. Ne?
2: 30 waren wir nicht, deutlich nicht.
0: <lacht> genau. Ich erinnere mich auch noch daran. Aber auch, auch das ist halt so eine, eine spannende Phase gewesen, weil wir haben natürlich auch gemerkt, wir haben diese Idee gehabt und sind dann natürlich dann auch an den HSV vorangedrängt und dass man da dann auch alles noch für Hürden hatte, die man sozusagen dann aber auch gemeinsam bewerkstelligen konnte. Ich meine, wer räumt das hinterher auf und alles Mögliche? Das sind ja alles Fragen, die man sich stellt. Die können, wir können ja dann nicht zu 15... Äh, durch Stadion mit einem Handfeger durch, sondern da haben wir natürlich dann auch sehr schnell die, die Unterstützung anderer Fangruppierungen gehabt, die gesagt haben, ja klar, wir unterstützen das, wir, wir machen da hinterher ähm, klar Schiff und das sind einfach so tolle Erfahrungen, da hat man sich dann auch angefangen ähm, mit anderen äh, Fanclubs und anderen Fangruppierungen innerhalb des HSV zu vernetzen, also wir sind da durchaus bekannt und ähm, akzeptiert und anerkannt und das finde ich halt auch eine ganz tolle Erfahrung, dass das alles so... So, so geräuschlos geklappt hat sozusagen. Ne? Da gab es keine, ja, nee, mit denen wollen wir nicht oder so, sondern im Gegenteil, offene Arme und das finde ich halt ganz, ganz spannend.
1: Ja, ich erinnere mich nämlich im Zuge dessen, diese andersrum äh, war das, ne? dass sie diese Karte ja. hat und dann auch, auch so Aufkleber hattet genau. und so, da erinnere ich erinnere mich auch noch dran, mh, ähm, dass wir dann 2000 13 oder 14. Ähm, dieses ähm, zusammen mit dem Fanprojekt damals noch, also damals als ich noch am Fanprojekt gearbeitet habe, ähm, diese Aktion, ähm, dieses Mitwirken in dem Video von Markus Wiebosch hat, hatten. Ne, Der Tag wird kommen, finde ich auch immer noch nach wie vor ein ähm, super aktuelles ähm, äh, lyrisch starkes starkes Ding. War ihr da auch schon beide, ihr da beide mit dabei? Ich kriege das gar nicht mehr zusammen.
2: Nee, so also bei der Aufzeichnung waren wir nicht mit dabei, aber wir hatten das mitbekommen und äh, wenn ich dran denke, kriege ich immer sofort Gänsehaut. Irgendwie. Das geht immer noch die, total rein und der Tag ja. wird ja. immer noch kommen. Ja. Ja. ja,
1: ja, geht mir auch so. Also ich ähm, fand ich auch eine, äh, ein cooles Projekt damals, hat echt Spaß gemacht. Ja.
3: Jetzt hast du, Thorsten, ähm, eben schon so ein bisschen ähm, eure Stammtischabende angesprochen. Ähm, Jetzt seid ihr ja ähm, als Fanclub auch ähm, ja mit gesellschaftlichen Themen durchaus ähm, ja, ich sag mal, habt ihr da eine, eine gewisse Nähe zu und habt ihr auch ähm, viele Aktionen schon gemacht? So, wie kann man sich das vorstellen? Wird da eigentlich mehr über Fußball geredet oder doch irgendwie über, über gesellschaftliche Themen? Ist das ähm, Mh, wahrscheinlich auch so ein bisschen dann, ich sag mal, abhängig, wenn der HSV ein glorreiches Spiel hingelegt hat, redet man wahrscheinlich lieber drüber, als wenn man wieder irgendwie so ein äh, 2-1-Spiel gegen Sandhausen in den Knochen hat oder, ähm, oder vielleicht ist es auch gerade das der Anlass, irgendwie darüber zu schimpfen und ähm, ja, ähm, ich würde mal so interessieren, wie regelmäßig finden die Stammtische statt und wie, wie läuft das irgendwie so, so
0: ab? Also wir, wir treffen uns im Normalfall ähm, einmal im Monat, am ersten Montag im, im Monat, genau. Da treffen wir uns bislang in der M&V-Bar, aktuell natürlich virtuell. Und dann wird, ja, ich glaube mal, die, die ganze Bandbreite. Das heißt natürlich, wenn es jetzt gerade ein Spiel des HSV gab, über das es sich gilt aufzuregen, dann wird das natürlich auch an diesem Abend ausführlich getan. Und ähm, wenn es irgendwas zu feiern gibt, dann feiern wir das auch zusammen. Und ansonsten gibt es auch viele andere Themen, die da besprochen werden. So wie man sich das halt mit Freunden gut vorstellt. Wir sind auch gut sichtbar. Wir haben einen großen Wimpel auf dem Tisch stehen. Das heißt auch für andere, die dort vielleicht mal vorbeihuschen und sagen, was ist das eigentlich für eine Gruppe? Warum wird da so viel gelacht? Was ist da eigentlich los? Dann ähm, gucken wir mal so drauf und dann sagen, aha, guck mal an, das ist eigentlich eigentlich auch ganz schön, man wird auch öfter mal darauf angesprochen, was, ähm, was denn da bei uns los wäre, weil die meisten sind tatsächlich dann auch abends dort im Trikot, das heißt wir sind auch als HSV-Gruppe zu sehen, wenn wir dann da draußen sitzen und ähm, das ist natürlich eine ganz schöne Sache, das ist ja auch irgendwas von, von sichtbar machen, weil die natürlich dann auch sagen, was, was ist das hier, warum treffen sich HSV-Fans jetzt und was ist hier los, dann kommt man so ins Gespräch, bei einigen Trikots steht ja auch hinten Volkspark-Jungs drauf, das ist auch da manchmal nochmal Anlass, einfach nochmal anzusprechen und das ist auch unsere Form, so ein bisschen, wir wollten halt auch ein bisschen rausgehen und einfach Flagge zeigen vor Ort, dass es auch keine Hindernisse und Hürden gibt, uns vielleicht auch einfach mal so anzusprechen und einfach mal zu sagen, ich würde gerne mal mit zu euch zum Stammtisch, kann ich mich mal dazusetzen oder so, das gibt es ja auch alles mal.
2: Trotzdem du hast es eben gesagt, mit sichtbar machen. Also wir, wir bringen nicht nur die schwul-lesbische Welt zum HSV, wir bringen auch den HSV in die schwul Welt. Genau. Ja, tatsächlich, also... Ähm das ist ja häufig, wenn du, wenn du in Hamburg über äh, Regenbogen und Schwulesbisch und Fußball sprichst, dann kommen die ersten immer mit St. Pauli. Und viele wissen das gar nicht, äh, dass es die Volkspark Jungs gibt und wie sich, wie sich unser HSV einfach auch jetzt, äh, ja, mit diesem Thema befasst und das als Selbstverständlichkeit erachtet, äh, das auch zu spielen und, und Diversität zu spielen. Und das finde ich auch immer wieder spannend. Und deswegen, also diese, diese M&V-Bar in einer langen Reihe, das ist äh, eine schöne, eine wunderbare alte queere Bar und da fallen wir denn auch auf. Also wenn du dann in so einer homobar mit so einem hsv Trick durch die Gegend läufst, dann gucken die eben halt auch schon. Aber da gewöhnen die sich auch dran. Das ist genau wie auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt. Wir denken so, äh, Fußball, was hast du denn, das wir zu suchen und so. nee, wir sind der Fanclub. Und ah ja, alles klar, mittlerweile kennen die uns da auch. Also auch in die Richtung wirken wir und sind manchmal Außenseiter. Das ist spannend. Hm.
1: Ja, das... Ähm das kann ich mir gut vorstellen. Das kenne ich so in, äh, in ganz anderer Hinsicht. Damals so, als ich angefangen habe, äh, mich so für Musik äh, zu interessieren und so einer Punk-Hardcore-Szene so groß geworden bin, da war auch nicht gerade ein HSV-Übergewicht, um das mal äh, sozusagen. Aber auch da hat man dann immer wieder, äh, wenn man das äh, nicht verheimlicht hat, <lacht> sondern da auch ganz offen mit umgegangen ist, äh, auch denn komischerweise immer mehr Leute gewonnen, die dann auch heimlich <lacht> hsv fans waren. Ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt da <laughs> war naja. Hey,
2: werden noch mehr, aber bei den, bei den Stammtischen, also ein Freund von mir hat mal gesagt, als sie gesagt habe, oh, ich habe heute Stammtischen, das war, da waren die Spiele auch gerade nicht so doll und er sagte, oh, hast du wieder Selbsthilfegruppe? Und ich so, jung. Und äh, dann reflektieren wir dann auch den vergangenen Spieltag mal, dann ist ein bisschen Wundenlecken, manchmal ist es auch toll und euphorisch, aber das haken wir dann irgendwann ab und dann gibt es auch wirklich äh, gesellschaftliche Themen, Planung, vielleicht CSD, was machen, was machen wir zusammen, wie geht es euch privat, und dann gibt es das eine oder andere, die eine oder andere äh, hefe -Kaltgetränk -Schorle oder wie auch immer dazu, unser Lieblingsgetränk, das muss ich jetzt einfach erwähnen an dieser Stelle, Hasensperma, wir lieben Hasensperma. <lacht> ähm. Ich weiß, ihr wollt jetzt wissen, was das ist. Das ist eine Mischung außer, aus. Sam ja,
1: außer was ist da außer hey, -Sperma drin? Das, was Sa
2: Sambuka und Eierlikör. Und <lacht> ah, okay. das, wir lieben dieses Getränk und das posten wir dann auch immer. Das, ja. äh, klingt
3: tatsächlich äh, spannend. Äh, Eierlikör und Sambuka. Und,
0: äh, äh. Sieht auch genau aus, so wie es
2: sich anhört. <lacht> hm? Schmeckt aber. <lacht> genau.
1: Ja, äh, sobald ich äh, das beides mal zu Hause habe, ähm, werde ich das mal ausprobieren. Ostern ist ja leider
2: schon vorbei, aber... Ja, Hasensperma geht das ganze Jahr, hör mal.
1: Ja, ich würde auch sagen, ja. ähm, spätestens äh, wenn es demnächst, ähm, wenn wir alle durchgechippt und durchgeimpft sind, ähm, dann äh, kommen wir mal zu euch und gucken zusammen ein Spiel und dann äh, fordere ich das ein. Auf jeden Fall. Läuft. Sehr gut, ne, Lukas? Das ist ein die So sieht das aus. Ja, ähm, wir kommen jetzt auch schon so langsam, kommen wir so in das, äh, in, ins äh, letzte ins letzte Viertel da, wo der Hardpower in letzter Zeit nicht so oft hinkommt. Da bewegen <lacht> wir uns jetzt äh, zeitlich mit diesem Podcast und ähm, wollte euch mal so fragen, wenn ihr jetzt so die letzten äh, zehn Jahre Revue passieren lasst und was also, erreicht wurde und wie euch, ihr euch so äh, fühlt, ähm, gibt es irgendwie ein eine Roadmap, wo wollt ihr hin? Gibt es etwas, ähm, was ihr so im Kopf habt und jetzt so die Chance, äh, richtig zum ähm, Plädoyer auszuholen? Nicole, du oh, gemein, jetzt einfach Ja, so oh,
2: oh yeah. also jetzt muss ich erstmal den, den, den letzten Höhepunkt hier verarbeiten. Also Das ist ja, das war ja gefühlt, wie du ein Sportler bist und du benimmst an den Olympischen Spielen teil. Das war jetzt die letzte Woche und das war das Trikot gestern Abend. Und wenn ich jetzt so einen, also dieses Thema, was wir ja schon hatten, mit in die Gesellschaft wirken und auch in die HSV-Fans hineinwirken und dass es noch weniger schwachmatische Kommentare gibt, äh, wenn das Thema kommt, die Selbstverständlichkeit da noch größer wird. Das ist ein Punkt, das Deswegen muss man da am Ball bleiben und wenn ich einen persönlichen Traum noch habe, dann wäre das auch irgendwo mal so eine Choreo mit, mit, mit ganz viel Regenbogen irgendwie im Stadion. Das würde ich mir nochmal wünschen und ansonsten einfach so, so weitermachen und im Idealfall, das einfach auch nochmal, brauchen wir darüber gar nicht mehr reden, weil es gibt diese ganzen äh, Diskriminierungen und, 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 und Gewalt und all sowas, das gibt es überhaupt gar nicht mehr. Dann sind wir ein Fanclub, wie jeder andere auch und dann ist die Laube fertig.
0: Genau, ich denke auch, die, die Aktion, die jetzt lief, die war super. Wir werden auch in der Zukunft weitere Aktionen machen, weil uns ist ja auch klar, mit einer Aktion wird man ja nicht großartig was äh, verändern, sondern es sind die vielen, die vielen Nadelstiche, wie man so schön sagt, die man dann so regelmäßig setzt, dass man einfach immer wieder mal im Gespräch bleibt, dass man einfach sichtbar äh, ist und dass man auch manchmal ins Gespräch einsteigen. Also bei einigen ist es ja, das sagte Nicole auch vorhin so schön, mit einigen muss man einfach auch mal, mal ins Gespräch kommen. Dann merken die, ach, bitch, irgendwie muss ich meine Meinung vielleicht mal doch ein bisschen überdenken. Es wird natürlich auch immer die Gruppe geben, aber das ist ja in, in, in gewaltbereiten äh, Gruppen auch so. Es gibt auch gewisse Leute, wo man einfach sagt, die wirst du nicht erreichen. Mit denen kann man ja auch nicht diskutieren. Die sind einfach ähm, nicht tolerant und werden es auch nie akzeptieren. Aber ähm, alle, die sich da vielleicht nicht so ganz sicher sind oder sowas, wenn man mit denen dann irgendwie im, im Gespräch bleibt und das Thema auch weiter hochhält, dann ist das einfach ein, ein Prozess, der in die richtige Richtung geht, dass man einfach, ja, wie Nicole sagt, irgendwann vielleicht sagt der Volkspark Jungs, äh, die Volkspark Jungs einfach ein Club unter vielen, ein Fanclub unter vielen, ohne besondere Herausstellung, äh, besonderer Merkmale.
1: Ja, das, dazu soll ja dieser äh, Podcast auch äh, dienen, der dann hoffentlich auch nicht nur in einer queer, schwul, bi, lesbischen äh, Omo, <lacht> ähm, Szene ähm, gespielt wird, ne, sondern dass da auch ähm, viele andere sich das anhören, um überhaupt mal eine Begegnung auch wirklich stattfinden zu lassen. Und meine Erfahrung ist dann halt auch immer, selbst wenn es gewisse äh, Vorurteile oder, oder Mindsets oder wie auch immer man das irgendwie nennen soll, wenn man ja damit ähm, noch nie in Kontakt gekommen ist, in dem Moment, wo so Begegnungen stattfinden und der reelle Mensch vor einem äh, steht und Erfahrungen berichtet werden, dann ist Empathie, glaube ich, fast nicht aufzuhalten. Und dann passiert dann auch was. Und ich glaube, dass es halt hier auch, ich hoffe, dass das irgendwie deutlich geworden ist, auch mal zu zeigen, dass es die genau solche solche Fanclubs wie eure halt nicht, Bedarf, um das queer, schwul, bi lesbischen zu sein, sondern es um ein ganz anderes geht. Es geht um ganz, ähm, um Dinge, die jeder für sich selbstverständlich in Anspruch nimmt, ähm, die aber hoch auf einmal es Menschen gibt, für die das nicht so selbstverständlich in Anspruch genommen werden kann. Und vielleicht hat das ja so ein, kann das ja auch dazu führen, dass ähm, der eine oder andere ein bisschen mit weniger äh, Argwohn solche äh, Aktionen, äh, betrachtet. Aber ich muss auch sagen, ich erinnere mich auch noch sehr gut an das erste Mal äh, Regenbogenflagge beim Kiespiel und die Reaktion und auch die ja, Heftigkeit, die das äh, hatte, ähm, von Gewaltandrohung bis sonst wohin, ähm, das habe ich jetzt so in der Form dieses Mal nicht gesehen und auch die Gegenrede fand ich auch ähm, größer und ja, nehmen wir das mal so als zumindest ähm, Momentaufnahme, die uns vielleicht auch ja, ein bisschen glücklich äh, machen kann für den Moment. Aber ich bin da ganz äh, bei euch, das alles ähm, ist völlig sinnlos, wenn äh, man nicht kontinuierlich an Haltung, Werten und Idealen arbeitet. Das ist halt ein, ein Moment dessen. So. Und ja, Amen. <lacht> Oh, Nur der HSV, ja. Genau. Ja, Lukas, hast du noch was? Habt ihr noch was? Gibt es noch irgendeine Message, die zu spreaden gilt?
3: Ähm, ja, ich äh, würde mich äh, in erster Linie bei euch nochmal bedanken wollen, A, für euren Einsatz, ähm, in eurem Fanclub und beim HSV und äh, natürlich auch ganz direkt hier für die Teilnahme ähm, in der HSV-Matrix, ähm, dass ihr euch vorgestellt habt und äh, das ist, ähm, glaube ich, eine sehr spannende Folge für viele und äh, die mit Sicherheit auch ähm, ja, eine Brücke schlagen kann zu, zu vielen neuen HSV-Fans und äh, ich freue mich sehr, dass ihr heute uns beehrt habt und ja, hoffe, dass wir auch sportlich äh, bald in äh, bessere Gewässer wieder äh, einfahren und ähm, ja, dann auch uns wieder mit äh, etwas mehr Freude über auch die äh, HSV-Spiele unterhalten können.
2: Ja, ja, nach der Saison ist vor der Saison.
3: Ja, es ist ja sowieso keine Diskussion, irgendwie, ob man hingeht oder nicht, aber ähm, der, der ähm, Faktor der Freude ist halt einfach ein unterschiedlicher. <lacht>
1: Stimmt, genau. Ja, ich schließe mich dir Einfach an, ohne das jetzt noch mal zu wiederholen, was du gerade gesagt hast. Auch vielen Dank, dass wir jetzt auch mal uns auch kennenlernen durften. Wir hatten uns ja so auch noch gar nicht äh, gesehen. Und ja, freue mich auch sehr, dass ihr hier wart. Und ja, war ja,
0: Spaß, hat Spaß gemacht.
2: Unbedingt, also, das können wir zurückgeben.
0: <lacht> genau, aber an der Stelle, das liegt uns als Fanclub natürlich auch so am, am Herzen. Von mir das ist es wunderbar, wie der HSV mit allen Beteiligten, uns bei dieser Aktion jetzt ähm, gepusht haben und uns unterstützt haben mit den verschiedenen Bereichen. Das war echt super und wir, wir wissen das echt zu schätzen. Wir haben uns da sehr gefreut und wir können diesen Dank einfach auch nur zurückgeben, dass wir jetzt hier teilnehmen durften und dass wir das Video drehen durften und alles Mögliche, was damit bei war und natürlich das Trikot, das ist so eine tolle Sache. Das ist so eine tolle ähm, Erinnerung und es ist für beide Seiten, denke ich mal, eine ganz tolle Sache, dass man einfach sichtbar ist und dass man über dieses Thema spricht, und dass es positiv besetzt
3: bleibt.
1: Dankeschön. Dann ja, verbleiben wir dabei, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, bleibt stabil und wir hoffen, dass wir euch ganz bald auch im Stadion sehen können und kommen euch dann besuchen.
0: Alles klar. Super. Gut. Good.
3: Good. Ciao, ciao. 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 Tschüss.